0: I've record got a、like、fall, my I I them, in 欢迎收听女大学生。欢迎收听女大学生。欢迎收听女大学生。Hello， u a r came degree. it e vintage dresses when i they a k f e
1: just l l b w my climb Times. knees. pretend don't in June scrape, the hello! little 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 Hello, 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 just 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 I I Hi, I'm girl. I'm girl. I'm girl. I'm girl. I'm girl. 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 a a a a a a Hello, 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 Hello,
2: Hello, 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 girl. girl. just 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 Hello,
3: Hello, 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 我是刚刚看 a l 引 t 法则》想来和大家聊聊恋爱 o 汪汪。大家好，我是知道恋爱很麻烦，但是还是很喜欢恋爱的毛
1: 毛
2: 。大家好，我是之前很害怕谈恋爱，但是现在谈
1: 恋爱谈的很开心的小邵。<笑>小邵刚刚还把还把她男朋友撵走了，为了录我们的播客。因为他假如在我旁
2: 边的话，那我想的所有夸他的话，我都说不出口了
1: 。笑死
0: 了。h e 大家好，我是一直围观别人谈恋爱、长久的充当恋爱
1: 观察员的洋洋。欢迎，欢迎，欢迎
3: 。啊、嗯，我们这一期主要是想聊一下我们现在为什么不太敢谈恋爱的这个话题，然后呢，就分享一下我们在恋爱当中的个人经验，最后回答一下我们的听友问题。首先，我很好奇啊，你们都谈过几次恋爱啊？我自己先说哈，我个人的话，我是谈过三次，呜
2: 、哦，标准答案三次，<笑>我是两次，我也是两次，呃，第二次正在进行中。这个问题跳过我吧，我没有，但是我围观过
3: <笑>非常非常多的恋爱，没有吃过猪肉也见过猪跑。对，也许你才是那个拥有恋爱真理的人。嗯呃，上一期我爸
1: 爸听了我们的播客，然后他说，呃，我怎么谈了两段恋爱？然后我说有一段是你不知道的。<笑>然后他说谈了多久？我说呃六个多月。他说这算什么恋爱呀、啊？这只能算是一种有情感纠葛的朋友。<笑>情感纠葛，我发现爸妈这一辈的人很喜欢自我
2: 洗脑啊。我这个有个朋友也是，他谈了男朋友，然后他也没有避讳。然后就在家里聊说，说我男朋友怎么怎么怎么样。然后他爸爸说：“等一下，什么男朋友？你朋友，<笑>给自己洗脑呢
3: ？”好的，那我们刚刚也听到，就是现在处在恋爱状态的就只有小勺，所以呢，我觉得我们应该现在对恋爱的看法是不太一样的。我就想问，你们在过去的恋爱经历当中，在与对方接触的过程当中，有没有遇到什么雷点呢？我有一个。就是我觉得很雷的，很讨厌那种
1: 喜欢你就要让所有人都知道的哦， oh. 就很烦。关于我朋友的故事，<笑>真不是我。<笑>那个男生追我的朋友，然后他让别人在厕所里面写上了一句，呃，叉叉叉，你好美，我好喜欢你，呃，我们能不能在一起？然后就是所有人都看得见，很恐怖。他觉得他这样的举动很浪漫，是吗？嗯， uh, 有可能吧。<笑>好窒息呀、啊！是的，就有一种道德绑架式的喜欢。我喜欢你，你就是我的。是的，像我在
2: 跟男生接触的经历当中啊，也会有两个雷区。首先呢，是这个男生他的表现欲很强，爱炫耀、爱吹嘘的话，我就会觉得很雷。具体有一件事儿啊，就是那种。把之前在一起过的优质女性当成谈资的男生就很奇怪，这件事情，他们这样子的看法就是物化了女性，把女性当成了一个炫耀的物品。更过分的是，他们把暧昧期的女生也拿出来谈。我觉得，假如是。我们坐在一起聊天，然后我主动问了你说这个女生跟你什么关系啊，或者怎么样？我主动问，然后你为了回答我的问题，你说也就算了。但有的人会自己扯起这个话题，然后滔滔不绝说当时这个女生是怎么追求他、怎么舔他的，但是自己当时又不想谈恋爱，然后多多多么伤了那个女生的心啊，就显得他好像地位很高的样子，可能是因此想显示自己也有很多人追。所以说，我觉得之前脱口秀演员杨笠说的那么普通却又那么自信，真的不是开玩笑。为什么他这句话会刺痛了那么多男生，对吧？他们有的人太可怕了。你对视了他一下，觉得哦喜欢我。你今天穿的很漂亮出去，他们会觉得呃暗示我是不是？太可怕了。我我前两天有看那个《守护解放西》，不知道大家知不知道这个节目。拍出了一个新的番外篇，他的第一案就是一个强奸案。这个犯人就不承认自己强奸，他觉得是他们互相看对眼了。问他理由，他就说这个女生她愿意来陪自己喝酒啊，那说明他们两个应该是相互都是情愿的。但这个女生她的职业就是一个在夜场陪酒的陪酒女，她就是在这儿做陪酒的工作的。你叫她来喝酒，她是在做自己工作、啊。然后她喝醉了之后被强奸。这个犯人就说是他自己翻到我身上来的，我当时就震惊，没有想到会如此自信。话题扯得有点远了，性质有点严重了。就是一个男生正常的展现自己当然是可以的，表现自己的闪光点也是可以的，但是你要找对方法，对吧？像刚才说的那些，就感觉是一些比较拙劣的手段。同意。对。我觉得有一个比较好的方法，就是在自己比较有把握的领域上去带这个女生做一件事情。就比如说你们两个一起出去约会，你会滑雪，你就带她去滑雪，你可以手把手教她嘛。女生都会悄悄观察的，在你教她的过程当中，你就会发现啊，这个人滑雪这么厉害，然后那么细心，那么体贴，不用刻意的去炫耀，直接用嘴巴说自己什么什么地方厉害。像嗯，我男朋友他是。体育生嘛，他们一般加油
1: 锻炼健
2: 身。哎、<呦>他在出去的时候，他就会带我去健身。我就是<笑>有被他吸引
1: 到，也没有觉得他很刻意。是的，就是我想说，男生自以为很优秀、很帅的样子，就会很油。你如果不经意间流露出来的，嗯，就是才会吸引到女生。是的，是的，帅而不自知才是一
0: 个男人最好的状态
2: 。对我今天还刷到一个视频，好像是彭于晏，他就是我也刷到了，呃、嗯，是不是？他说男生不要找自己什么哪个角度最好看，什么的，你工作的样子就是最帅的
0: 。哦，小勺说的这个让我想到之前看到过的杨洋,洋老师吃豆芽的视频，真的深深的震撼到了我。帅如杨洋,洋都挡不住这种刻意带来的油腻呀、啊，所以耍帅真的不可取
2: 。是的，是的。好，那我的第二个雷点就是，因为我们这个情况都是还在接触的过程当中嘛，这个时候这个男生去采一捧一的夸你，我就觉得很雷。就比如说我曾经遇到过一件事情，也是在军训的时候，当时有一个男生。主动过来搭讪啊，加微信什么的。他当时跟我聊天说我走正步走得很好，<笑>他说我走正步走得很好，然后说我因为军训的时候确实是懒得化妆，没有化妆，然后就说我干干净净的很好看，不像旁边的女生一个个画的像脸谱一样。我当时就愣住了，我觉得你可以，对呀、啊，我觉得你可以夸我好看，但是你。不必用贬低别人的方式来夸我好看吧。我反应有点慢，我当下说不出来这个男的是什么问题，但我就是觉得哪儿不对劲。我并没有觉得开心。你这样说，深究这个原因，这个男孩子其实就是对女生有刻板印象的，他默认女性就是一种嫉妒心很重的生物，他觉得贬低同性独捧你会让你觉得开心。所以就是告诉大家，之后接触到这样的男生，直接下头就好了。就算他们
1: 没有性别歧视的意思，但是他们情商也很低。赞同赞同。又你说到那个，我又想说一个，就是不要在女生面前高谈阔论女性主义，就是显得自己有多懂这个东西，这是我很烦的一个行为。为了跟你找共同话题等等，然后对女性主义这种概念评头论足，很无语，好吗？这种我一般都不会正面回击了，我就是在我心里直接 pass。感觉这种就是很刻意的投其所好
2: 。我表现这样，你肯定会觉得我很不一般吧？我跟其他的男生都不一样哦。<笑>对,对对对对对
3: 。还有一个想补充的，就是之前接触过男生，他们现在都会跟我说啊，我最近在看女性主义的书呀，我在看《艳女》，我在看上野千鹤子呀。然后我就是一开始吧，还没有像毛毛一样就意识到，他并不是想要跟我真正探讨，就是想显示自己很厉害，对吧？就像小勺说的一样，然后我们就讨论了一下。直到那个话题讨论到他说只有温和的女性主义才是好的时候，我瞬间火就上来了。<笑>我想从那屏幕那头把他拽过来揍他一顿。他们是没有真正去理解这个东西，只是凭借着说他对这个女性主义的理解去显示自己的优越感，并且他还要站在这种高度上面去指责你，觉得你的价值观必须是怎么怎么样的，还是觉得男性就是优于女性的。这个我受不了，对，非常赞同。在、嗯、
2: 他们眼里，那种极端女性主义，
1: 他们觉得你们都是疯女人
3: 啊。这个话题我们之后深入探讨，太多话可以讲了。好的，我们刚刚就是聊了一下啊，在恋爱接触的过程当中，自己可能会遇到的雷点，以及认为比较有分寸感的行为，会是一个男生可以学的加分项。那么，如果说呢，我们遇到了还不错的人，然后双方也会有好感。就会经历到一个阶段，就是暧昧的阶段。我想说，你们有经历这个阶段吗？会享受这个过程吗？你享受这个暧昧的过程，但是会一直享受暧昧的过程。
2: <笑><笑>我在暧昧，永远暧昧。是的，那你不想下一步吗？进入到下一个环节吗
0: ？是不敢吧？就是不知道在什么样一个情况下可以去到下一个环节。
2: 那是你自己不想，哎、还是其实你想，但是你不知道，你不知道该怎么去做，更多的是不知道怎么去做吧。好，啊、小声教教他。<笑>啊、其实一般遇到这样的情况哈，我觉得这样的情况啊，洋洋应该跟我想的差不多。我是绝对不会去主动表白的。我觉得表白说这个话这件事情，我还是比较传统。我觉得还是应该男生来说，但是女生呢，我觉得可以传递一些信号。比如说，勾引对方来主动，你不用跟他说“ oh, 我们在一起吧”，你可以做我男朋友吗？这些话，但是你可以在日常传达一些信号，表达一些你对他的喜欢，你对他的偏爱，或者说你去小小的耍一些小心机。这里的心机并不是贬义的意思，就是使用一些小技巧。来推他一把，让他到那个环节，让他来做这件事情。比如说，我就有一个朋友，<笑><笑>他是这么做的。他当时是找了另一个摄影师朋友，然后给他们两个拍了一组照片，就是一组双人写真。拍完之后呢，那个摄影师朋友把照片发给那个男生的时候，问了一句话，问他说。我可以把你和你女朋友的照片发布出去吗？发到网上让别人看见吗？这个意思。当时这个问题问的就很巧妙啊，就可以看这个男生是怎么回答的。假如他默认了，那就说明其实在他心里你们是这样的关系，并且你假如这个时候想要逼他表白的话，这个女生就拿着这个截图去问他：“你怎么跟别人说我是你女朋友啊？”这样子。假如他否定的话。首先，一个情况是他就很坦白，就说我们现在还没有在一起啊。还有一个情况就是装聋作哑，那这种人就有问题了，就说明你们可能不是一、e、v 一。哈哈哈。就其实可以去设一些这样的局来看这个男生他真正想的是什么
1: 。是的，是的。而且我觉得，你和一个男生在暧昧的时候，在线下见面的时候，你是可以用。你充满爱意的眼神去、就是、暗示他的，<笑>嘴巴上什么都不说，眼睛里什么都说了。是的，是的，就是你可以呈现出一种非常交加的行为。就是如果他这都看不出来，那确实他有问题。嗯
3: 、好，说到装聋作哑，我又想说，其实男人并没有那么感知力。迟钝，就我之前大学的时候喜欢一个男孩子，我并没有跟他表白，但是我们会经常聊天，然后他也是一个很不错的人。直到过去了可能一两年之后，某一天，哎，我跟他聊天，我就问他，你知道我之前什么什么时候那个时候就喜欢你吗？他说我知道呀、啊，<笑>他们都知道。对他其实很清楚，他非常清楚我对他的感情以及我表现出来的状态。我虽然什么都没说，其实我什么都说了
2: 。<笑>他们都知道，很多男人其实是看得清楚绿茶的，他们装看不清楚，就显得自己的那个立场是好的
1: 。对啊，就是有些直男，当直男也可能只是因为他很享受。那种绿茶就是给、哎、他
2: 带来的情绪价值，对对，对但是他又不想负责任，对对对对，都看得出，所以大家听明白了吧？其实，假如你们差不多到了那个最高值的那一步，假如他还没有表白的话，你推那么一下两下，你试探那么一下两下，他还是风平浪静的话，
3: 那这个人有点问题了。问题是的，是的，而且我还想补充，就是。如果我遇到这种情况，然后我就会觉得这个人他可能对我没有那么，就是 all in 嘛，就像一 v 一那种感觉，我就会突然从他生活当中撤开，然后我会想看一下他的反应是什么。就如果说他还是会来找我，我会看他的诚意有多少。如果他只是在线上聊天，不约我出门，我会觉得啊、哦，他只是缺个聊天对象罢了
2: 。就是还是想跟你回到之前那样的关系里。
3: 对他只想暧昧，不想再进行下一步，那我就会觉得那凭啥呀？我直接切断了，对是
1: 的
3: ，是的，明智、嗯。好，谢谢三位老师，等我下次暧昧
0: 的时候用一下
3: ，哈祝<笑>你成功，等你的好消息，嗯、等你恋爱的好消息。好，我们刚刚也判断了，就是说，如果想要推进一段关系的话，我们有哪些小技巧？那如果我们现在想去判断这个人到底是？嗯，合不合适有什么识人的技巧吗？我有，我有，就是
1: 有一个看这个人品行不行的，就是跟他聊他的前任。我之前觉得这是一个很炸裂的东西，嗯、就是不能聊前任，因为可能会吃醋啊。但是现在我觉得这是一个非常好的方法。你看他是如何说他前任的，你就能判断出他的品行如何。他如果说他前任一直说的是坏话，他每次说分手。都说的是他前任怎么怎么样，然后那、嗯、他肯定有问题。以后你和他分手，他也会一直说你的坏话
2: 。是这样的，我也会很在乎聊前任这件事情，而且我觉得是必须得聊。我会非常在乎的一个环节就是你们是怎么分手的。我觉得这件事情就能看得出来这个人大概的一些特征特质，你的一些处事方式了。是的。我之前也会觉得聊这种事情是一个红灯区的，不能聊的，特别是在暧昧的时候。但是真的是要在暧昧的时候，你了解清楚这些东西，你才能看清楚这个人。你想，假如你们在一起了，然后你才聊这个，你这个时候想退，有点晚了
3: 。<笑>我突然想到一个点，就是我们不是在判断这个人是怎么样的吗？其实，我又想回到你在判断这个人的时候，你也在判断你对他的感情是什么样子的。我一般会在线下接触的时候，看我是想不想身体跟他靠近的，不一定要有身体接触。如果我不排斥跟这个人在一个比较近的空间里面，我会觉得啊，我是真的喜欢一个人，而不是跟他聊得来而已
1: 。对，啊、这个角度很好哎、欸
2: 。对，这个点也是我之前一直在想的点。我之前以为我不知道什么是爱。因为我感觉我跟朋友在一起很开心，我也想见我的朋友。那我怎么区分是友情还是爱情呢？我觉得一个非常关键的点就是你想不想要跟他有身体接触。<笑>我跟朋友是
1: 不会想要亲亲抱抱的。<笑>是的，是的。哦，还有一个技巧。这是我姐教我的，看一个男生他抠不抠。如果一个男生他有一定的经济水平，然后你们出来 date 超过三次以上啊、哦，当然这个不是一个绝对的数字，他一直没有给你带过一件礼物的话，就说明他其实挺抠的。这个底层逻辑是他愿意在你们共同经历的事上花钱，但是他不愿意把这个钱花在你的身上。这份钱必须他也是受益的，他才愿意花。我当时听到这个，我说啊，原来还可以这样想，恍然大悟是吧？是的，是的，反正我觉得很合理，我是体验过的。通过你的亲身经历，哈、嗯，啊、嗯，我验证过。<笑>我还没有 date 过资产很丰富的男生，<笑>所以我没有画一句，笑死也不一定要很有资产，就是在他那个经济水平左右的，就是如果他是。没有那么富有，他也可以送一份充满心意的礼物，也不一定要特别贵重。但是他并没有这份心意，就是他他都已经跟你出来三次，说明他已经花了时间在你对啊，对啊，有成本了，但是他却
3: 不愿意花心思给你准备一份礼物，看他愿不愿意为你用心。对，有道理。我不知道要不要补充一个点。嗯，我觉得就是可以看。他带我去他朋友的局的时候，观察他朋友是个什么样的人。是我上一次恋爱的时候，他当时见面是让他朋友开车来接我。后来我们在火锅店里吃饭，然后那顿饭是他朋友请的，但是整个饭吃的非常的，嗯，怎么说？那个氛围就有点怪怪的。他跟他朋友聊的特别多，但是问我的话题就很少，我就明显
2: 晾在一边了，是吗？
3: 对，首先就是我觉得这个男生就是我的前男友，他没有顾及到我的感受。我作为一个陌生人，一下子面对他的朋友，我当然是没有话说呀。他也没有引起我的话题，那还好我也是个一人吧，就是也能自洽。然后呢，从另一面来说啊，我分手了之后，我回忆起来想的是，他朋友其实知道。我前男友对我并不怎么上心，所以他不会以那种认真的态度来对待我那个饭局，所以才会吃得很尴尬。我觉得是这样
2: ，就是并没有关照到你，并没有想要了解你
3: 。对他朋友对我的态度以及他朋友是什么样的人，可能也会反映出那个男生对于我们这段恋爱的一个想法
2: 。我之前在网上也刷到过一个方法，但是我没有敢实践过，就是。第一次，你男朋友带你去见他的朋友们一起吃饭的时候，你去上个厕所。上厕所之前呢，把你的手机的录音机打开，把手机放在桌上，然后你去上厕所。上完回来之后，你来听。
1: <笑>好了，有点不道德，但是有点实用。<笑>下次我来试一试。天<笑>哪，我们都学了些什么呀？<笑>
3: 我们刚刚都说的是在恋爱的刚开始的阶段，可能会用上了一些小方法啊，识人的小技巧。那现在我们聊一下，在恋爱过程当中，我们可能会遇到哪些问题，或者是我们如何去处理？首先，我想分享一下大家对一个东西比较常见的讨论，就是恋爱脑。因为我自己哈，我认为我自己是一个一谈恋爱就特别上头，然后情绪价值给的很足。超级愿意为对方花钱的一个人，就哐哐砸钱那种女人。天呐<哪>，姐，你要不跟我一起谈吧？就可能在对方还没有对这段感情非常投入的时候，我就已经陷进去了。比如说上一次恋爱，我们是异地恋哈，我没有见面之前，我就开始给他花钱，然后见面也是我自己去找他。我记得我去找他的时候，他不是还在考试吗？然后每次我就会送他去考场，然后又接回来，甚至提前把我们的饭都点好，就是照顾的很体贴，有一种无痛当妈的感觉。所以说我当时的朋友就说：“你这样付出值得吗？你不就是个恋爱脑吗？”然后这还不算什么，还有一件小事哈，就很细节。我们当时吃饭的时候，他不是一直在回消息吗？然后我就瞄到他的手机界面上有一个微信头像，对方是个女孩子，就问他是谁。然后他就给我解释，他是我之前认识的什么什么朋友，嗯，朋友都是朋友，是的。然后我心里其实知道这个有问题的，但是我没有深究，因为我知道如果真相说出来之后，我们就必须面临分不分手这个问题，而我是没有做好准备的，对方又不那么在意，所以我一开始选择了忽视他。那直到这段恋爱到最后呢，我也没有想要去问他那个女孩怎么回事，也没有看过他的手机。我当时是觉得没有必要啊，因为如果对方他其实不在乎的话，或者是他想这样做，我其实是管不住的，我就无脑相信。所以，哦，我觉得自己挺恋爱脑的。你们觉得这算是一个恋爱脑的状态吗
2: ？友友<笑>们，你们觉得我对吗？我做的对吗？你做的不对啊，真是。<笑>但是我觉得还是非常心疼你吧，你就是一个比
1: 较典型的恋爱脑。要我说，我觉得我有一个观点，就是当你没有做好分手准备的时候，对方突然来的一下，就比如说冷暴力，比如说出轨等等等等行为，在你的心里完全没有想过分手的时候，你是非常难脱离出这段关系的。我也被说过恋爱脑，也是差不多的状况吧。那时候我已经知道这个男生不好了，就我不能再继续了。但是因为我并没有做好准备，我觉得说分手太痛苦了，所以我拖了一段时间。然后当时就有些朋友说我恋爱脑，但是。好像只要稍微有一点点不符合大众对很理智的人的预期，就会被说成恋爱嘛。但是有些人就是他承受痛苦的那个阈值是很高的，他能当断则断，他能立马就是说分手。但是有些人他承受痛苦的阈值是没有那么高的，所以他必须让自己慢慢的出来，慢慢的没有那么痛苦，到那个点的时候才敢说分手。我觉得。很大部分人吧，都是后面这种人，就是给你一点
2: 消化的时间
1: 。对，就是不要把所有你看不懂的行为都说成恋爱脑，就有可能他只是选择了一种方式让自己没有那么痛苦。他可能大方向是好的，他知道自己要清醒了，只不过他选择脱离出来的手段是这样的。所以我不知道他的全貌，就不要随便的去评论。就是我是这样想法，而且我觉得现在“恋爱脑”这个词好像越来越被滥用了，好像。女性主义和恋爱脑是对立的词，你要是恋爱脑，你就一定不是女性主义。这种词发展到了最后，都变成了对女性的一种规训，我觉得这很不好啊。然后，我个人还是觉得不要太把男生当一回事，就我的主要观点还是这个。但是呢，你在恋情特别上头的时候，不要苛责自己，恋爱就是要沉浸啊，就是有什么错吗？难道如果你恋爱不是恋爱脑，那你为什么恋爱呢？你要看清楚自己更适合什么。方式吧，就不要学那些你其实完全做不到的行为，你其实完全承受不了直接说分手的那种痛苦
2: 。每个人事情处理方式都是不一样的
1: 。对对对，我觉得
2: 我本人吧，虽然我刚刚表现的如此激动，但是我其实应该不算是一个恋爱脑，我还是比较理性的。不知道有多少人性，但是我其实自己偶尔挺羡慕恋爱脑的。我觉得我自己其实是没有办法。就是无时无刻都想着另一半，然后无无时无刻都把爱情放到第一位，恋爱大过天啊什么的，从早到晚都想着这一个人，一直在受他的情绪所牵引。但其实我还挺想要体验那种爱的死去活来的感觉的。我觉得这跟我的恋爱观有关，我是一个体验派，我就是很想看一下自己那样的状态。还有一个例子，身边有朋友啊，上头陷入一段感情的时候，可能就是大家所认为的恋爱脑犯了的时候。我们其实劝两句劝不动了，就会说去爱吧，去受伤害吧。我们其实对恋爱脑，至少我身边的人，我觉得态度在慢慢的改变。这并不是一件完全贬义的事情，而是一种状态。
1: 哎，这个状态说的非常好。我觉得恋爱脑就是一种状态，就是你上头的一种感受而已。说太好了，呵呵但是无论如何还是爱自己最重要哦。Yes, yes, yes。那
0: 个提到这个恋爱脑的话题，我突然想到，我最近在围观了一场脑剧，就是不知道你们有没有刷到过、啊，有一个电视剧叫《我的人间烟火》，就是提前说一下啊，
1: 杨、哦、洋知知道。<笑>
0: 我、哦、完全不会针对任何的演员，但是这个剧里的人设实在太离谱了，我很好奇这个编剧在写剧本的时候是出于怎么样的一个精神状态。从我刷到的信息而言，这部剧没有一条线写的是合理的。然后，因为今天讲的是这个恋爱嘛，我就想说的是，剧里展现出来的非常典型的在恋爱里会出现的问题。首先就是 PUA， 男主真非常会打压别人，尤其是他很会打压女主，他会对女主说。啊，你这个年纪不适合再装可爱了。然后也会在别人质疑他配不上女主的时候说，这你就不知道了吧？他也不是什么好人。然后还有男主对女主反复的贬低，说女主是一个自私啊懦弱的人，说女主这样的人最没用了。这种 PUA 在我们看来不就是很低端的那种吗？但是在剧里就是大获成功，女主就真的觉得自己配不上男主。所以我就想在这里插一句温馨提示：是在恋爱里一定一定一定要自信。健康的恋爱关系里，两个人就应该是平等的，一定不要有那种我配不上他，他愿意和我在一起已经是我高攀了的想法。
1: 是的，让我想到一个事情，和一个前任小 B 在一起的时候，他就会否定我，就说考证没有用，然后还会说一些你努力的有一些方向都没有意义这种话。但是他不会给你那种具体的方向，你知道吧？就是他会把焦虑给你，也只会给你焦虑。而且我当时认为他懂得比我多，看的也比我多，我就会没有自信，就是怀疑过自己。当然只有一点了，<笑>但后来我发现，真的女生超级容易被对方的一些光环给罩住，觉得对方超级厉害，然后忽略了自己的一些价值。然后呢，我。后面慢慢的发现我对他的光环祛魅了，我会发现他那些光环不过如此，然后也会知道一个真相，就是他的光环再多也和我没有半毛钱的关系。不管什么维度吧，钱、资源、他的社会地位等等，只要他没有让你受益，他的光环就没有用。不要在一个看起来比你厉害很多的人面前不自信，就是你可以尊敬他，但是千万不要自卑。
2: 对我之前听过一句话，就是说你找对象，你不要找利他的特质多一点的，你要找利己的特质多一点的。他帅，他有钱，他事业很好，他很成功，这些都是利他的。假如他这个钱不花在你身上，假如他事业上很优秀，但是他不帮助你的话，那这都跟你没有半毛钱关系。你不要被这些利他属性所吸引
0: 了。对，非常好。那我在剧里面还看到了一个问题，它出现了一个非常典型的煤气灯效应。为了我不说错呢，特意去查了一下，现在我就给大家念一下什么是煤气灯效应。煤气灯效应呢，又叫认知否定，是操纵者通过长期将虚假、片面或欺骗性的话语灌输给受害者，从而使受害者开始怀疑自己、质疑自己的认知、记忆和精神状态，最后达到控制受害者思想和行为的一个认
2: 知。像 PUA。是的，是的，
1: 这个我之前看过，是不是他和 P U A 的区别是受害人和加害人，他是没有意识的，就是他不知道自己做了这些行为，但他就是做了。和 P U A 不一样， P U A 加害人他是有主观的，哦，他有技巧的，对。但是那个煤油灯，他就是可能不知道自己做了这件事情。哦，
0: 长知识了，我也长知识。<笑>然后，<续>然后在剧里的体现就是女主是一个。不吃辣的人，但是他在向男主去说啊，我不喜欢吃辣的时候，男主对他说，现在你就可以吃辣了。在当晚，男主就给不吃辣的女主炒了一盘辣椒炒肉，他彻底的否定了女主的认知，你不是不喜欢吃辣，你其实很爱吃辣，你超级爱吃辣。他用一个很宠溺、很巧妙的话术给女主进行了一个洗脑。真的，大家无论在恋爱还是在生活里，都一定要小心这种爱否定你的人，因为说不定在你们两个都没有意识到的情况下，他已经在给你洗脑
1: 了。是的，是的。
2: 天哪，好可怕呀！听起来
1: ，我突然想到我之前发生了一个事情，你共情了是吗？是的，我突然想到一个超级搞笑的一个前任说过的很爹味的话，就是他说我跟他吵架的时候，他知道自己不对了，但是他碍于面子，他不想承认，他后面来了一句，你知道吗？有时候男人。都喜欢很聪明但是装傻的女生，装不懂这种在职场上也非常适用。就是他的意思是，我肯定学得会的，我以后也要装不懂。以后发现他错了的话，也不要让他道歉，我可以装作他没有错，你懂吗？就是不让他的面子掉下来。对他要我装傻，以
2: 后发现了错误不要指出来。就算是你们两个人的情况，他也
1: 对啊，就很离谱吧？我就是我现在想到这个我都觉得很搞笑。他是我祖宗吗？我要这样子对<笑>我觉得，假如是那种你在大家面前，或者在他的朋友面
2: 前，甚至我都觉得朋友都无所谓，最多是不太熟的关系的朋友面前，你可以去为了维护他的面子、维护他的尊严，做一些装傻的事情，你不去指出他的错误。但是你们两个人的情况，他都要这样子来对你，那这就有点儿
1: ，对对，就很离谱。他就在慢慢调教你哈。嗯呐、哦。可能是喜欢一个听话的小狗吧，
2: 对，喜欢一个听话的小狗，而不喜欢一只小野猫
3: 。啊，洋洋讲了这个煤气灯效应，让我想到了一个案例，就是当时也是在抖音上看了一个视频，事情是这样的，就一对夫妻他们去面馆吃面，然后等了半个多小时了，好不容易等来面了，结果那个面是坨的，知道吧？而且还有腥味。然后那个妻子就去找老板，简单说了一下，就说这个面不好吃啊，什么什么什么的。我觉得这很正常吧，就是你自己花钱了去吃个面，对吧？面又不好吃，但是当时丈夫就觉得很丢脸，他转头就走了。然后在这个视频里面，妻子就一直在歇斯底里的状态。我们旁观者刚看来啊，这个妻子的情绪就是极度的不稳定，但是我们后面。看视频发现，这个丈夫就一直逃避问题。别人说东，他说西。妻子说自己生气的点，其实是这个面怎么怎么。然后丈夫就觉得你不应该跟老板说。就在这个时候，我觉得丈夫就属于那种操控者的一个位置啊，他就利用这种。他自己对这个事情的冷漠，然后对他的妻子进行一种情绪上的霸凌和控制，很过分的，就是他还拍下他妻子情绪崩溃的那个瞬间，然后展示给大家这众看。天
1: 呐，我天，这个情绪霸凌这个词真的用太好了，呃，有点和那个冷暴力相似，就是想到我就被冷暴力过，很恐怖。我觉得我被说过，你能不能不要这么咄咄逼人？你这样我会很有压力。然后这样真的很伤人，这句话就是我觉得你现在情绪很不稳定哦。对，我还我还被说过刻薄哇、哦啊，天呐，这一个指责真的很过分。是了，就是他会用情绪不稳定这个词来绑架你。当我想要好好解决一个问题、就事、是、论事的时候，然后我收获的是逃避、无视、冷漠。那我就只有选择那种更激烈的言语和行为去唤起他的一些反应，但他的反应轻飘飘的，就是你让我很有压力。我想说，我们在亲密关系里，就是所有的感官和情绪都被放大了，我们情绪起伏很大，难道不是很正常的事情吗？我和平常很多人相处都情绪比较稳定，那是因为大部分我的情绪都被内化掉了呀。我所有的一些看起来高情商的行为，都是因为我的愤怒啊、伤心啊，都已经被我消解了，甚至说他没有出现过。我觉得
2: 他们就关于情绪稳定这件事儿，现在大家都在说要找一个情绪稳定的恋人，但我觉得真的很难保持永远的情绪稳定吧。反正我只有不在乎的时候，我才能一直保持冷静理智。我假如不在乎这个人，我当然可以。对这件事情，对你这个人，对发生的所有事情，我都保持一个非常平和的状态。我都感觉什么都无所谓，但是这就是因为我不在乎。假如像刚才毛毛说的一样，我已经暴跳如雷了，而对方还是平平淡淡的话，我会更加的抓狂，就像是一拳打在了棉花上。就你又
1: 想使劲，你又生气，但是你这个气又出不来。是的，是的，所以冷暴力最后结果导致的就是一个非常歇斯底里的女性和一个看起来情绪很稳定的，其实她非常冷漠的一个男性。真的要警惕那种会冷暴力的人。就这种人也是很没有责任的人，就是他没有那种处理长期关系的能力。当你们要进入到关系的磨合期或者一些深度的区间，他根本就没有能力去承接这些。问题真的要拒绝这样一个冷暴力的人，对，
0: 是
2: 他们冷暴力，他们就是不想处理问题，不想处理事情。那你们的问题越积越多，越积越多，到最后不是你崩溃，好吧？你这样冷冷处理，那
1: 应该就是我崩溃。<笑>是是了，我这样吐槽，但是其实我也不后悔有这样的经历，就是相反，我挺感激的。听起来好有 M 属性啊，<笑>你真是，因为我觉得在这次经历里，就是他锻炼了我。一种受委屈的能力，就是锻炼了我在我非常暴怒的时候消解我情绪的一些能力。大家在吵架的时候也可以试试那种非暴力的沟通，在非常暴怒的时候，你试着让自己冷静，也不要一味的只发泄情绪，然后呃去试着只说出你生气的原因和解决的办法。这也是那个什么《非暴力沟通》这本书里提到的啊，虽然我知道它真的很难很难，就大家都在锻炼这种能力吧
2: 。我觉得我有一个小方法吧，你假如突然一下子在一段情绪里面，你在暴怒当中，你觉得你就是有点无法思考了，你这个时候你把自己抽离出去。你把自己当做你是个上帝，你突然站在第三方视角来看这些问题，你把你所有经历的这些事情都当做游戏闯关，像毛毛一样的，你过了这一关，你就能升一级，你就就能学到一些事情，这些很多事情都在你这里就没那么的
1: 对你影响那么大了。是的，是的，是的，就是一切就是为我赋能那种感觉，在亲密关系里，就是你的成长会是很大的。有时候不要把这种经历看作是一种超级痛苦的回忆，就你试着把它想象成一种很大的成长吧。
2: 就是一个打怪，你可能碰到大 boss， 那你碰到大 boss 之后，一般就打小怪，打小怪这一关的最后就打一个大 boss， 你打完大 boss 就说明就是一个质的飞跃了。是的,是的，是的，别开心
3: 耶。Yeah. 我刚刚听毛毛和小勺聊这个情绪稳定的话题，想到其实，在恋爱当中，我们是会发现自己未被满足的需求的。我会跳出来就想的是，原来在那个时候，我会喜欢上那个人，是因为我需要他带给我什么样的一个东西。但是突然我靠近了，就发现那个东西可能是需要我自己去成长的，而不是别人给我带过来的。所以。其实就像是毛毛说的，在恋爱当中的成长，和小勺说的升级打怪，可能就有这样一种感觉。而且，如果你跳出来之后，你会发现，你做的所有事情其实都是为你的人生添砖加瓦。我当时就失恋的时候啊，非常非常的难过，然后一直在哭，也不敢跟我朋友说。我当时就有一个念头，就是我到底在为谁哭呢？我在为失去的那个人哭，还是为我自己哭？如果为我自己哭，我现在没什么好失去的，因为我现在又重新像单身的时候一样，就恢复了一种很富足的精神状态，我也可以拥有很多美好的事物。后来我就没有再难过了，就那么一秒钟，我感觉这个转念的想法也很重要，分享给你们。是的,是的，是的，对
2: 我突然想到了，我最近看到了一句话，我觉得想要送给大家，是你做三四月的事，在八九月自有答案。哇哦！好浪漫，好
3: 、就是、<笑>喜欢，好文青
2: 啊！我自己起一身鸡皮疙瘩
3: 。我们刚刚也聊了，就是在恋爱当中，可能遇到对方会 PUA 我们或者进行一定的控制，对我们有很大的影响。那么我们在恋爱当中是否应该让步呢？就遇到这种情况的话
1: ，嗯，可能
3: 听刚刚的就会觉得遇到事情一定要坚守自
1: 我，就有这种感觉。但是其实也不一定，我觉得。在恋爱里是应该有账簿的，就每个人都要有自己的追求和底线，但是你不能一点点都不退让。就他不是说让你抛掉自我，没有自我，而是说你去和一个自己喜欢的人遇到那种矛盾和冲突的时候，你们可以去发现各自真正在意的点是什么，能不能舍弃掉一部分自己原有的观念和习惯，而这些观念习惯，女生可能是在恋爱和短视频里面。看到的那男生可能是沉浸在自己的世界里了，嗯，这种观念可能是你以为你特别需要，但是你其实不需要的，可以去发现和拥抱对方的世界吧，两个人一起变好。对，我觉得
2: 这个在怎么谈一段长久的恋爱中特别重要。对，世界上是不可能有两个完全契合的人的，你们天衣无缝的两个人都是两块拼图嘛，不可能。无缝的契合在一起，他们如何努力的靠近呢？就是在相处过程中慢慢磨掉自己的一块，或者是对方磨掉对方的一块，你们两个才能
1: 拼到一起。对我，我觉得你会发现，你让步、你退让的时候，你是在发现真实的自我，真实渴求的是什么，你害怕的是什么，你这么愤怒，你是不是？特别需要这个，在亲密关系里，你对自我的洞察会就是像一个放大器一样，能真正的发现这些东西。
2: 对我觉得这个东西也是，比如说你选的对象，你有一二三四五六七八，你有这么多要求，但是可能完全符合这些要求的人真的很难找到，可能会有吧，但是还是挺难找到的。你就可以在这样的相处过程中，你发现哪些是就是你的底线，哪些是其实是可以让步的。就比如说具体的一件事情，就是我参加一些活动、参加一些聚会、吃饭的时候，这个时候假如饭局里面有异性，我的对象他就会在意，并且会很介意，反复的说抱怨啊，在那儿哼哼唧唧啊，有点矫情。我说为什么你不能相信我呢？难道我吃一次饭，我就会爱上另一个人吗？我觉得他就是干涉了我的，<笑>对吧？难道我的意志力如此之弱吗？我觉得他干涉了我的正常社交，就算他没有要求我说你一定不能，但是他会让我造成负担。我觉得这是一种信任缺失，并且有一次我觉得还挺无语的，我呃吃饭，然后拍给他一段视频分享。我左边环了一下，右边环了一下，但是我没有照到我右边的人是谁。左边的人他看见了，全是女孩。右边没看到，他还刻意的就说：“你右边是谁？拍给我看一下。”哎呀，我那个逆反心理就出来了，我一点儿也不想拍给他。其实我旁边也坐的是一个女生。这个事情结束之后是互相在那儿抱怨，然后情绪都很不好。但我现在跳出来之后，我会发现这些事情是可以让步的。哎，虽然什么感觉给我点像 P U A， 现在我是可以在参加一场饭局的时候，我会告诉他现场有有谁谁，什么社交啊联谊那种 party， 然后我也会就是注意，这也可以避免掉一些我们不必要的争吵。假如我做这件事情可以让他安心一点，这件事情对我来说有没有
1: 什么？那我为什么不去做呢？是的，我觉得就是，嗯、刚刚小勺说的是在他的。恋爱关系里，嗯，有哪些事情是接触下来发现可以达到共识的？就也不一定说每段情侣都需要报备，但是你们可以去找一些自己的共识。就比如说什么节日要送礼，嗯，就这个话题，我感觉争议也很多吧。可能每个人真的对这种观念是不一样的，你们在各个维度上都可以找一些两个人都达成的共识，这样以后争吵都会少超级多。达到这个共识的前提就是双方都要张嘴，一定要
2: 交流沟通
3: 。耶耶耶，那我们刚刚聊了，就是在恋爱当中如何去跟对方进行进一步的关系上的推进，然后如何在这段恋爱当中确保对方和自己的这个安全感，我们都提到了一个非常重要的点，就是要张嘴，要保持一个沟通的良好状态，这样子才能够清楚的看到对方是什么样的。因为就像别人说的一样，你不说，其实没有人知道。你以为他懂，其实根本就不懂。可能你自己都不懂自己，所以也是一个探索自我的过程。对，嗯，探索真是，但是
1: 工不要像小 B 一样，一样<笑>就是装傻。<笑>
3: <笑><笑>好的，好的。那我们这一趴过了之后。下面有一些话题是我们听友想听的，如果你恰好收听到我们的节目，欢迎你在 s h o n o t e 面扫描二维码进我们的听友群哦。下面第一个问题就是：如果一场恋爱注定会分手，你还会开启这段感情吗？这个问题呢，就是之前我和毛毛有探讨过，当时我们两个就各执一词
0: ，争吵非常激烈。但是隔这么久再拿出来这个问题，我还是会去选择不开始。因为我会觉得长痛不如短痛吧，比起从未拥有，好像拥有之后再失去就更加的痛苦，更加刻骨铭心。就像我看小说一样，毛毛很喜欢看 BE 我嘛，她推给我很多个 BE 的小说，但我从来都没有去看。我会喜欢看那种很自然的，写着写着写着就 BE 了，这种合逻辑的 BE， 我是接受的。怎么了？你说
1: 我的 B E 不合逻辑、哦？不不不不不，是我不能提前知
0: 道他是 B E。我点开这本小说，我不知道他是 B E。我看到最后他是 B E 的，我可以接受。但是如果我一开始知道他是 B E 了，我看都不会去看。对恋爱的一种态度也是如此，因为我理解这个问题就是：我在即将恋爱的时候知道这段感情注定是失败的，我没有办法去逆转这个结局，
1: 我就会觉得和看 B E 文差不多吧，不会去开始了。就是我觉得这里隐藏了一个问题，你说 B 或者分开是结局不好的，但是什么才一定是一个好的结局呢？呃，是结婚吗？还是一直在一起或者之类的？结婚了就不是可以离呀、啊？对呀、啊，也可以离呀、啊。<笑>我的观点是，恋爱是一个体验，就是你去体验恋爱里的酸甜苦辣这些，最后分开了就分开了呗。不喜欢了，不合适了，就再见呗。那种分手的痛苦也是一种体验，我是这么想的
2: 。对我听到这个问题的话，我也会选择，还是会开始，就像刚才说的 BE 结局。我本人还是挺喜欢 BE 美学的，我觉得 BE 美学真的是世界上最美的东西。像是我永远觉得《泰坦尼克号》是我最喜欢的爱情电影，那它最后也是 BE 呀、啊。他为什么会让我这么喜欢？我觉得就是他那么热烈的爱之后，永远的分开了，他们永远不可能在一起。哦，好美呀、啊！我就觉得，其实你就算是知道这个感情结局，你去经历它了，但是这都是人生的经历呀。老了之后，你可以。坐在自己的孙子孙女面前讲，哎呀，你们的奶奶，我之前那些凄美的爱情故事哟，什么什么什么的，我觉得也很开心啊，就是有很多故事讲，你的人生是丰富多彩的，并且还有一个点就是，当你面对这个问题的时候，说明你跟这个人已经有一定的感情上的纠葛了。对，真的喜欢上一个人的时候，你真的能忍住只跟他做朋友，不跟他在一起吗？你这个时候知道啊，你们之后会分手，你也不知道什么原因分手，你现在就直接转头就走，就不跟他接触了吗？有结局总比没开始好，没有必要用美好的、虚无缥缈的这些好的目标、好的结局来框住自己要不要选择开
1: 始这件事情。对，当然，这是我和小勺的观点，我们都是那种体验派，觉得过程更重要的。对，咱们人生像集邮一样
3: ，<笑>你这种酸甜苦辣都经历一遍，说的真好。好的，那我们听友的第二个问题就是，如果说我在旁观别人谈恋爱的过程当中，看到别人在恋爱当中争吵呀，以及那些情绪无法控制的状态，我就会有一个悲观的心态。那这样子的话，这种情绪应该如何消解呢？你们有没有什么比较好的建议？就面对这个问题
2: 吧，我觉得首先人都是有多样性的，每一段感情都是不同的。你可能恰恰好身边的朋友是这样的状态，然后你会可能会对感情觉得很悲观。在这儿呢，我要安慰你的话，有这么一个点就是。我们一般跟身边的人的分享，一般都是吐槽，所以你听到的可能都是不好的。但是我们在过程当中肯定会有一些开心的、幸福的部分，但这个很少拿出来讲，可能就会让你觉得谈一段恋爱大多是不好的、矛盾的、争吵当中的
1: 。对，恋爱还是很美好的。同意，同意。虽然我经历了这么多。问题，<笑>但是我还是觉得恋爱很美好。毛毛这个对自我介
0: 绍
2: 的 callback 用的好巧妙
1: 。当下一个对的人出现的时候，你还是会去接受他的。是的，而且其实我有一观点是，我并不会觉得世界上有哪一个是真正的对的人。不要把希望寄托在一个人身上。同理一下，就是你也不要在事业上把一个你的。希望寄托在一个贵人身上，我觉得这都是互通的。哦，我记得戚薇还说过一句话，说所有的好老公都是被培养出来的。那在这里，所有的好对象也是培养出来的。当然啊，这个人人品还是得没有问题啊，这个底
3: 层的还是要好的。好的，感谢听友的这个提问，也希望你能够再一次勇敢的踏入恋爱。那我们的第三个问题就是。能不能一人给一个恋爱的建
1: 议？我其实没有那种具体的什么建议，就是我觉得大家不要去约束自己的一些情感吧。哦，那句话怎么说来着？“嗯，清醒的沉沦”，我觉得放纵一下也挺好的
2: 。对，我觉得也是这样，因为我自己其实是一个比较收着的人。我想送给大家也是，你不要去害怕表达爱，你去。表达爱了，才能收获爱；你去付出爱了，你才能得到爱。就像一句话：“你会花钱，你才会
1: 赚钱呢。”是的，但是还是想提醒一下，就是这句话是针对那些本身比较约束自己的人说的。如果你就是本身,本身就比较爱情看的很重要的话，那还
2: 是。那还是多听听我们之前讲的那些什么雷点啊，什么是的，是的，油灯效应啊，大家去多听两遍好吧，反复收听，把它那个<吗>那个定义给背下来。吸烟克肺，刻进 d 的
3: a 里。好的，我也有一个小小的建议，就是刚好能接得上你们说的那个，呃，去听一下那些，嗯、呃，情感当中遇到的问题啊。恋爱只是生活的调味料，如果这个调味料不好吃，那就换呗。希望大家都能够意识到，嗯
1: <对>嗯，耶耶耶
3: ，洋
0: 洋呢？我的话，可能就是要在爱自己的基础上，勇敢的去尝试恋爱吧。也希望我能尽
1: 快的尝试到恋爱吧。好，这里在线真男友，哈哈，说出你的要求。<有>我
0: 知道
1: ，我,我知道他的要求是什么，长得帅，笑死了，他是颜狗。<笑>谢谢马老师为我说出我的要求
2: 。<死>就就只有长得帅这一个要求吗？可是长得帅的人也很多样啊，你没有自己特定喜欢的吗
0: ？我会对那种比较聪明的，
2: 对吧？我会对聪明的人会莫名的有好
1: 感。我知道为什么
0: ，长得帅吗？之
1: 前遇到了一个长得帅但是很蠢的，他<笑><笑>也遇到过，下头了。<笑>是的，不能
2: 接受不太聪明的人。假如是颜狗的话，要承受这样的风
1: 险。是的，你不能既要
2: 又要。对
0: ，我期待好吧，我期待之后会有这样能让我既要又要的人。没事没
3: 事，我之后给你在泥里面捏一个人出来。怎么你是女娲是吗？好的，其实我们都觉得啊，一段恋爱其实每个人也有自己的节奏，而且过程和结果的话。嗯，你主要是看自己在这段关系当中到底寻求了什么，你是快乐呀、自我探索、啊，还是别的什么？总之，我们都鼓励你从自己出发，会更加清晰一点。而且我们在说恋爱的选对象的要求的时候啊，毛毛少少也都说到了这个情绪稳定这一点，我也觉得非常的重要，也体现了他整个人为人处事的能力啊。然后，如果你在恋爱的过程当中真的遇到了对方冷暴力，或者是煤油灯效应以及他的 P.U.A， 观察一下对方他是否是缺乏这一部分的能力。你是想引导他去跟你继续走下去，还是说你已经要迫不得已的去抽身出来，消耗太多了？你都可以去理性的思考一下。我们我们刚刚讲过的这些方法，也希望对您有所帮助。虽然我们都会害怕在恋爱当中遇到一些令人心碎的时刻，但是真实而美好的人生就是体验当下。也愿你每一片经历都成为未来闪闪发光的羽毛。最后呢，我也想把吸引力法则里的一句话送给你们：你就像一座人体发射塔，用你的思想传达某种频率。如果想要改变生命中的任何事情，就借由改变你的思想来转换这个频率。一次恋爱也是认识自己的机会。如果你想在这段恋爱当中有所成长，可以先期待一下，你也会收获。每人生每次都是限定，祝你玩的愉快。那我们这一期节目就到这里啦，感谢你的收听。我们每一期结尾呢，都会给大家分享一下我们喜欢的电视剧、电影和书籍，嗯、呃，希望能给大家的生活带来一点丰富的体验。今天我们的分享是小勺
2: ，我想给大家推荐一部电视剧，不知道大家有没有听过？中文译名啊，叫做《好想做一次》，它英文名叫做 Never Have I Ever， 就大家别被这个片名劝退了哈，它真的是一部好剧。什么？我今晚就<它>想看，<笑>就是大家不要对它有过大过多的偏见。我喜欢这个名字，嗯、我也喜欢，<笑>但是说明他这取的还是有点水平的，还是取的比较成功的。好。那这个剧大概呢，就是她的女主初期会比较的 crazy， 我先给大家打一个预防针，她初期可能会有有点让你抓狂。一开始我也很不理解女主的一些举动啊、行为啊，我看的会很生气。但请大家信我，沉下心来看下去，它一共有四季。到后来呢，我看到的是截然不同的一种思维方式和生活态度。仔细想了一下，我最初产生的一些不适感。还是来自于文化背景的差异，像是中国大部分的偶像剧，它都讲究纯粹的灵魂、坏脾气、太注重自我的，固定没有办法成为女主，更不会有什么朋友啊、争吵啊、撕破脸那种戏剧性的情节。我们太强调女性的纯洁性了，但是这个女主她有很多自己的缺点。美好不仅仅只是奉献啊、包容啊什么的，美好同样也是在选择满足自己的利益之后，懂得失去的失落，是在闯祸之后真诚的解决问题，是在争吵权衡后做出的改变。怎么理解啊？包容、理解对方，这都是女主我们能看到的一步一步成长的过程。好吧，虽然看上去很抓嘛，但是仔细的看看又会觉得非常的真实，有一些真实的尴尬啊、纠结啊、进退两难啊，也是真实的理解和互相治愈。最后女主成长的同时，依旧保持敢于表达、犯错和道歉的特性。所以我觉得，与其说它是一部青春校园剧，它更像是一个成长剧。反正我看下来就会觉得。感动与温馨并存吧，并且她的这个女主是一个印度裔的女生。看完这部剧，让我对印度好感度提升了很多。我觉得真是一个神秘的国家，让我很想去旅游。那在节目的最后，最后我还想表达一下对大家的感谢。在我们第一期发出来之后，目前为止收获了。二百三十个订阅者，我的妈呀，都没有想到这个数字能到三位数，并且我们的播放量也有一千加。我们四个人每一次这个订阅量破了，一开始破五十、破七十、破一百的时候，我们就会在群里面尖叫。真的能够收获到这么多的关注，我们也是非常惊喜的。然后在这里告诉大家一下，我们的节目一个月会保持两更，那么其他的加更呢，就是。比较随机的，是的,是的，是的，谢谢大家喜欢我们的节目，我们也会不断的进步。那
3: 么我们这一期节目就到这里啦，感谢你收听到这里，拜拜拜拜。Bye bye bye bye